0: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Am Sonntag, den 8.8. lädt der Treffpunkt im Herzen von Altona zum Einkaufen und Schlemmen in 60 verschiedenen Geschäften und 30 internationalen Marktständen ein. Wir sehen uns dort. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Sängerin Miu. Ahoi Miu! Hallo! <lacht> Liebe Mio, der Kultursommer ist in voller Blüte und auch du stehst auf einer Bühne in dieser Woche, nämlich beim Easterfield Festival an der Osterfeldstraße. Äh, spielen deine Hormone schon total verrückt, weil es endlich wieder mit Live-Musik losgeht?
1: Ja, wir sind tatsächlich äh, ganz kirre. Jetzt seit ein paar Wochen spielen wir wieder ein bisschen und ähm, die Erklärung, was einem gefehlt hat, die war eigentlich fast zu plump, um sie zu glauben. Aber ich äh, merke wieder, wie man etwas glücklicher wird automatisch, weil man jetzt ganz viel spielt und man freut sich auf jeden einzelnen Auftritt und man hat auch das Gefühl, dass die Leute vor der Bühne sich auch irgendwie freuen.
0: Ist dann so eine Live-Performance ein bisschen wie Fahrradfahren? Das ist, sagt man ja auch, dass man das nicht verlernt. Ich meine, seit nach einem Jahr ist man dann ein bisschen ungelenker auf der Bühne oder hast du so extra Yoga-Einheiten gemacht und äh, nochmal die ganzen Texte auswendig gelernt?
1: Ich würde sagen, komplett verlernt tut man es nicht, aber man, also wie mit Fahrrädern, mit so Stützrädern, eiert man erstmal so ein bisschen rum und man muss wieder reinkommen. Also, das, was man an Übungen braucht, um wirklich auf einer Bühne zu stehen und auch mit einer Band zu interagieren, das kann man nur ganz bedingt wirklich bei sich im Wohnzimmer so ein bisschen herstellen. Dafür braucht man einfach das Live-Spielen, auch weil da so die letzten x-Prozent irgendwie noch so kommen. Aber dadurch, dass wir auch so ein paar Streaming-Konzerte gespielt haben und uns auch echt so ein paar Probezeiten genommen haben, sind wir nicht so komplett ins kalte Wasser gesprungen, sondern kamen so ein bisschen vorsichtig rein und jetzt sind wir wieder voll da, würde ich sagen. Also uns geht es richtig gut, es macht total Spaß und wir sind fit.
0: Ich bin ja am Wochenende auch schon beim Easterfield Festival gewesen und äh, hatte den Eindruck, nicht nur wegen des Regens, äh, das Publikum muss auch erstmal wieder so richtig lernen in Ekstase zu verfallen. Äh, alle sind dann noch so ein bisschen mit Handbremse unterwegs. Also ich zugegebenermaßen auch. Äh, wie, wie ist denn mhm. deine Sicht aufs äh, Nach-Corona-Publikum?
1: Ich glaube, es herrscht auch noch ganz viel Unsicherheit, was man denn darf oder was nicht. Also weil alle Leute schauen sich auch etwas noch betreten um, wenn sie sich vielleicht zu viel bewegen und die wissen nicht, ob die tanzen dürfen oder ob man jetzt laut mitsingen darf oder nicht. Und das ist noch so ein Unsicherheitsfaktor und einige Leute fühlen sich auch noch nicht so richtig wohl und mit Abständen kommt vielleicht auch nicht so eine, so eine Massenstimmung auf, wie man sie von Konzerten von früher kennt. Aber ich habe das Gefühl, dass die Leute eigentlich alle richtig Lust auf Konzerte haben. Und wir haben zum Beispiel letzte Woche in Unna gespielt und da saßen die Leute eigentlich auch auf hässlichen weißen Plastikgartenstühlen. Aber ich habe das Gefühl, die konnten sich eigentlich alle gar nicht halten. Und die waren laut wie ein Fußballstadion. Die waren total super. Also ich habe das Gefühl, wir kriegen gerade ganz viel vom Publikum zurück, auch wenn es an einigen Stellen noch eher zögerlich ist und vielleicht auch manche Leute erst sich wieder daran gewöhnen müssen, dass sie wieder auf Konzerte gehen.
0: Ja, das Easterfield-Festival zeichnet sich ja dadurch aus, dass da nicht nur hervorragende Live-Musik unter anderem von dir kommt, sondern dass auch Filme gezeigt werden, Ausstellungsstücke gezeigt werden und Malerei. Welche Kultursparte liegt die denn sonst so am nächsten? Also gehst du lieber ins Kino oder lieber ins Museum?
1: Ich glaube, ich gehe öfter ins Kino, was aber nicht heißt, dass ich nicht auch gerne ins Museum gehe. Das mache ich halt, wenn nur, einfach viel, viel seltener. Und ich muss gestehen, ich finde Kunst super. Ich habe aber überhaupt keine Ahnung davon. Ich verstehe nichts davon. Also ich stehe dann davor und kann sagen, was ich gut finde, was ich schön und ansprechend finde. Aber verstehen tue ich es nicht. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass ich ein Filmfan bin in breiterem Mainstream, glaube ich. Also ich bin kein Cineast und Experte, aber ich bin auf jeden Fall auch ein Filmfan und äh, genau freue mich über beides sehr. Also ich finde auch die Mischung total toll und bin gespannt, was mich da noch so erwartet neben dem Selbstmusikmachen.
0: Kannst du dich denn äh, an deinen letzten Film erinnern oder warst du tatsächlich sogar schon jetzt in den letzten sechs Wochen?
1: Im Kino? Nee, ich war jetzt noch nicht wieder im Kino, weil wir jetzt auch gerade dann doch viel spielen. Und ich glaube, der letzte Film, den ich im Kino geguckt habe, war letztes Jahr Tenet.
0: Ah, oh, oh, oh gleich richtig anspruchsvoll. Ja. Wahnsinn. <lacht> da muss man richtig mitdenken. <lacht> Apropos anspruchsvoll, tolle Brücke von mir selbst gelegt äh, in Richtung deiner Single, The Reminder. Ja. Genau. Äh, damit hast du ja wirklich tolle Schlagzeilen gemacht und äh, wirklich einen tollen Akzent gesetzt. Äh, wie geht es dir denn jetzt so mit dem Lied? Also und erklär vielleicht nochmal genau, worum es geht.
1: Genau, wir haben eine Single rausgebracht, The Reminder, und das Lied kann verstanden werden als ein Statement gegen das Vergessen. Um, unsere Band hat sich ja eher, ich sage jetzt mal fast negativ, inspiriert davon gefühlt, dass wir in den letzten Monaten viel gesehen haben, wie doch Leute sehr leichtfertig starke NS-Vergleiche gezogen haben und ihre aktuelle Situation dann auf Zeiten in Diktaturen und Ähnliches bezogen haben. Und das finden wir nicht richtig und wollten auch ein Zeichen dagegen setzen, auch weil wir nicht Geschichte relativieren lassen wollen und haben einen Song geschrieben, der The Reminder heißt und ähm, darum geht, dass man auch schmerzhafte Erinnerungen aufrecht hält und haben ein Video gedreht, in dem Zeitzeugen der NS-Zeit die Hauptrolle spielen. Und das war eine sehr bewegende Sache auch für uns, also vor allem auch der Dreh. Und wir freuen uns, dass das ja bisher eigentlich so gut angenommen wurde und dass das Thema doch auch vielen Leuten auf, äh, ja, aus der Seele spricht und nicht nur uns so geht.
0: Gab es für dich denn ein Schlüsselerlebnis oder war das dann tatsächlich so die, äh, die Gesamttendenz in den letzten Wochen und Monaten?
1: Es gab und wie kommt man dann auf den Text
0: letztendlich? Also. <lacht>
1: ähm, es gab ein Schlüsselerlebnis und zwar hat ein äh, geschätzter Fotojournalist aus Berlin, den wir kennen, der heißt Lutz Jäkel, der begleitet seit anderthalb Jahren äh, Hygiene und corona Demos und fotografiert da auch die Protagonisten. Und der hat ein Bild gepostet von einem Mann, der ein Anne-Frank-Shirt anhatte, dann die Biografie der Geschwister Scholl in der Hand, ein ungeimpft Judenstern und eine Maske, wo, wo dann auch irgendwie ein Nazi-Optik-stilisiertes Coronavirus drauf war. Und das war in dem Moment einfach so zu viel, ähm, dass dann das Lied im Prinzip aus uns herausgeflossen ist. Und der Text geht halt darum, weil wir uns wirklich aktiv gefragt haben, okay, wenn wir das so daneben finden, wie geht es dann jemanden, der so eine Zeit wirklich miterlebt hat und der vielleicht jetzt auch weiß, seine Zeit läuft irgendwann ab und er kann irgendwann die Leute nicht mehr darauf aufmerksam machen, wie wichtig das ist, Geschichte lebendig zu halten.
0: Ein wirklich tolles Video. Hierbei jetzt meine Empfehlung, dass die Leute jetzt mal bei den üblichen Videovertriebern mal reingucken. Da ist ja nicht nur YouTube zu nennen, sondern auch Vimeo und so weiter. Ist es denn so, dass du diesen Weg einfach weitergehen willst? Also tatsächlich inhaltsstarke Songs oder gibt es auch wieder Leichtigkeit?
1: Also es gibt bei uns grundsätzlich auch Leichtigkeit. Das sind immer viele leicht zugängliche, poppige Songs, ähm, die auch ein bisschen was fürs Herz sind. Aber jetzt in dem Punkt in der Zeit war uns wichtig, mal auch ein Statement zu machen. Und ähm, ja, ich denke mal, wir werden jetzt ganz viele Live-Konzerte spielen, wo es eine Mischung aus äh, tanzbaren, äh, leichten Songs und aber auch so etwas wie den Reminder gibt. Und dann werden wir ab Herbst uns verkriechen und ein neues Album schreiben, was dann nächstes Jahr rauskommt.
0: Das heißt, jetzt, wo es wieder äh, losgeht, fangt ihr erstmal wieder an, ein Album zu schreiben. Das heißt, du bist ganz gut so auch durch die, äh, das ist ja vor allen Dingen eine Kulturkrise gewesen, äh, gut durchgekommen.
1: Ja, wir haben uns da so durchgewieselt, würde ich sagen. Also ich, <lacht> wir haben irgendwie immer Mittel und Wege gefunden, dass man sichtbar bleibt und dass man was gemacht hat und auch irgendwas gemacht hat, was dann wieder Leute angesprochen hat und wieder zu etwas anderem geführt hat. Und äh, so haben wir das irgendwie hingekriegt, dass wir noch da sind und ja, nicht komplett enttäuscht und ausgebrannt. Und ehrlicherweise muss ich sagen, dass ähm, Corona eine riesige Herausforderung war. Aber ich fast das Gefühl habe, dass... Äh, durch die Krise eigentlich ähm, ich als Künstlerin manchmal noch ein bisschen sichtbarer geworden ist, aber bin wahrscheinlich, aber auch, weil wir einfach so viel gemacht haben.
0: Ähm, wie erlebst du das denn für dich jetzt so? Also du hast zwar, du hast gesagt, ist halt sichtbar geblieben, mhm. äh, aber mit wie viel Magengrummeln gehst du denn dann so in den Herbst rein? Also du hast jetzt viele Auftritte, äh, mhm. hast du große Angst vor der nächsten Welle, dass wieder alles zugemacht wird oder sagst du selbst, naja, wir schreiben jetzt eh ein Album, wir sind dann eh erst mal ein halbes Jahr weg?
1: Teils, teils, Also ich mache mir Sorgen darum, wie lange die nächste Welle geht. Also ich glaube, es hat ja auch immer alles äh, so eine Grenze. Und ich glaube, sechs Monate dann zu sagen, okay, man ist wieder komplett weggeschlossen, nichts geht. Und eventuell auch Fördermittel ähm, gehen dann einfach aus. Das ist halt eine Kombination, die macht mir schon Sorge. Gleichzeitig habe ich mittlerweile aber auch so viel Selbstvertrauen, dass ich das Gefühl habe, dass mein Team und ich das irgendwie hinkriegen. Also, dass wir irgendwie uns was einfallen lassen, dass wir durch die Monate kommen und halt eben gleichzeitig auch sagen, okay, wir brauchen jetzt auch ein bisschen Ruhe, um dann halt auch in Ruhe ein Album zu schreiben. Ähm, das heißt, es, äh, ich gehe so mit gemischten Gefühlen rein. Ich würde sagen, bis Dezember wird das dann halt alles entspannt, aber dann halt vielleicht seit Januar bis März nächsten Jahres habe ich vielleicht ein bisschen Zähne knirschen und frage mich, was passieren wird.
0: Es gibt ja viele äh, Möglichkeiten, Unterstützung. Unter anderem ist äh, Hochbahn und HVV haben ja dieses wunderbare Kulturticket mhm. initiiert. Fährst du jetzt doppelt und dreifach lieber Bahn jetzt gerade?
1: Ja, immer. Diese Aktion? Natürlich. Also ich finde <lacht> sowieso, dass die HVV eigentlich auch immer ein sehr sympathisches Marketing hat. Und umso sympathischer finde ich, dass sie äh, jetzt auch noch die Kultur unterstützen möchte. Das finde ich toll.
0: Oh, das ist ja, das ist ja ein, ein toller Satz. Den werden die sehr gerne hören, nehme ich mal an. <lacht> ähm, wir haben ja unsere Top-3-Rubrik äh, immer zum Ende eines jeden Gespräches und äh, ich habe mir überlegt, naja, also äh, als Künstlerin konnte man sich, ist jetzt eine schräge Brücke, aber konnte man sich vielleicht, oder viele Künstler erzählen das ja immer, dass sie sich am Anfang ihrer Karriere immer nur Suppen leisten konnten. Entsprechend bin ich mal davon ausgegangen, dass du äh, auch ein großer Suppenfan bist. Ich bin es im Übrigen auch. Äh, und deswegen würde ich gerne von dir wissen, wo gibt es denn die tollsten Suppen? Hast du Platz drei denn jetzt für dich schon parat?
1: Ja, Platz drei wäre für mich die Gaspacho im Eisenstein, in Ottensinn in der Friedensallee. Oh,
0: ja. Da gibt es ja auch eine gute Pizza, ne? Also da wer viel die mag, aber Essen. scheinbar auch gute Suppen.
1: Und ich war Platz da sogar schon als Kind im Eisenstein, weil mein Vater da eine Autowerkstatt in der Friedensallee hatte. Ich kenne den Laden schon Och, ganz, ganz lange.
0: du bist ja ein richtiger Otterin, sozusagen. Ja. <lacht> ähm, ja, dann sag mal Platz zwei.
1: Platz zwei ist die Supperia, ähm, ja. die da geht auch ja in eigentlich auch alles auch in Ordnung ja genau da geht gegenüber. ja eigentlich alles Mögliche. Genau, also da würde ich eigentlich immer eher gucken, was da so tagesaktuell ist, was es ja. da so gibt. Und ist mich da Das ist unser,
0: unser Suppenlokal sozusagen hier in der Schanze für die Gute -Leute fabrik auch. So, und äh, Trommelwirbel für Platz eins.
1: Geheimtipp aus äh, Barmbek, da geht unsere Band sehr, sehr gerne hin. Da gibt es nicht nur gute Suppen, sondern auch andere Sachen. Das ist das Pho Hanoi oder Pha, ich weiß mal nicht genau, wie man das ausspricht, im Wiesendamm. Das ist ein ja, kleines vietnamesisches Restaurant und da gibt es äh, wirklich tolle Pho-Suppe <lacht> und aber mhm. auch äh, Tom Kagai in allen Varianten und auch sonst ganz tolles vietnamesisches Essen. Und ist auch wirklich nicht teuer, es ist richtig toll.
0: Das sind ganz großartige Tipps. Äh, kochst du solche Sachen auch selbst oder gehst du lieber essen?
1: Also Suppe koche ich nicht so gerne selbst. Ja. Aber ansonsten äh, koche ich grundsätzlich auch gerne mal. Also ich bin jetzt gar nicht unbedingt immer nur so der Essengeher. Ich finde ein bisschen Kochen und Gemüseschnibbeln hat auch was sehr Meditatives.
0: Unbedingt, auf jeden Fall. Wenn man sie nicht in den Finger schneidet dabei, auf jeden Fall. <lacht> Liebe Mio, äh, das war ganz großartig. Äh, wir sehen uns dann alle am Donnerstag auf dem Eastertool-Festival. Ja. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Vergnügen. Und äh, rundherum gibt es ja auch noch ein ganz tolles Programm. Vielleicht äh, gehst du ja auch schon früher vorher zur Diskussionsrunde. Wie auch immer. Also, alles Liebe und Ahoi.
1: Bis dann, ciao. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.